1: James, Bond.
2: Eccoci qua, grazie di essere qui anche con noi perché anche questa sera, sono io e Valerio, Omar probabilmente non si collegherà perché eh, purtroppo ha avuto un impegno dell'ultima ora, eh, però magari Omar se sei in ascolto e ti vuoi collegare, eh, qua stiamo. Quindi cominciamo a salutare quelli che sono già pre-collegati, eh, Enrico eh, che è stato il primo, poi Fabrizio, Thieria, Giacolante, Alessandro, l'altro Alessandro, Massimiliano <coughs> e di nuovo Giacolante, già avete cominciato a chiacchierare. Che mi sono perso conrado <ride> e vabbè, siamo di nuovo qua. E eh, Riccardo siamo di nuovo con, con Valerio eh, a, a tentare di parlare di meccanica quantistica. Eh, quindi fateci domande ecco Fabrizio. Ciao ciao Verusca e coi i per Verusca. Queste sono tanto per partire allegri, sono le due lapidi di Dirac e di Schrödinger con le due formule eh, appunto delle equazioni della meccanica quantistica che l'hanno. Essenzialmente eh, rivoluzionata. Salutiamo anche Giugiugiarda e Alessandro che si sono appena collegati.
3: Perché allora. Vole... Si al mattino.
2: Eh sì, tra l'altro. Insomma, eh, dunque, eh, volevamo cominciare con eh, la catastrofe ultravioletta, però abbiamo detto poi ce li perdiamo tutti per strada, e quindi alla Boris iniziamo così col gatto di de Schrödinger, del botto, no? Senza e questa senso. è stata. Sì. È stata, eh sì, di senza senso. Quindi. Valerio, il gatto di Schrödinger è vivo o è morto? Questa battuta se la ormai comincia a essere un po' noioso. Eh?
3: No, infatti, eh, eh, partiamo subito da quello che è il problema più grosso della meccanica quantistica, la misura. Okay? Finché eh, una delle più grosse mh, fonti di, 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 di confusione riguardo quest- questa branca della fisica è il semplice fatto che la misura acquisisce un significato e una importanza enorme dal punto di vista fisico perché l'osservatore è esso stesso non può più essere completamente estraniato dal, dal sistema che sta studiando ha una responsabilità e ogni cosa che fa va a cambiare il sistema in maniera imprevedibile l'esempio classico è quello di, del gatto di Sherling in cui c'è cioè, è un esperimento mentale non sono stati fa, ehm, non è stato fatto del male a nessun gatto veramente esistito ci teniamo sempre a dirlo eh, ma se voi immaginate di prendere un gatto, e metterlo in una scatola. In questa scatola c'è un, uh, una boccetta di veleno collegata a un uh, sistema che scatta se un atomo di cesio decade. Quindi un, un avvenimento completamente uh, random e governato dalla, dalle leggi quantistiche. Ma la scatola è chiusa e vi viene chiesta la domanda il ga- se il gatto è vivo o morto. Il punto è che la, la domanda non ha risposta, se non in termini probabilistici, finché non apriamo la scatola e andiamo a misurare.
2: E questo esatto. è quello che e, e, Diciamo, qui ci sono vari problemi. Uno, vabbè, Tierra giustamente dice che eh, il gatto chiuso in una scatola può essere vivo o morto o incavolato nero. Io, io la, la censuro perché poi salutiamo anche Angelo che si è unito anche lui a noi. Eh, allora, sicuramente è arrabbiato nero perché il gatto nella scatola non ci sta. Beh, no, il gatto nella dei...
3: scatola è contento, però scusa, il gatto lì, li... ma la... se gliela
2: chiudi. Allora, in ma realtà, va. cito due passaggi. Uno è che se tu, se la scatola è aperta e tu vedi se il gatto è vivo o morto, stai continuamente facendo la misura. Cioè, stai continuamente ricevendo dei fotoni che il gatto emette, riflessi, eccetera, eccetera, e quindi l'osservatore interagisce. Quindi, quello che dice eh, Valerio è questo. Tu, non ci sono i sensori della Star Trek che tu... Per magia, olisticamente, sai, ah, vediamo lì se c'è la sorgente. Deve essere un oggetto, un fotone, un elettrone, una qualche particella che parte e arriva da te. Dopodiché, l'altro problema è che tra il parte e arriva, siccome, come vedremo per il principio, appunto, di determinazione di Heisenberg, tu n- non ha senso sapere che fai. Se scuoti la scatola, fa di cadere l'atomo di cesio eh, Beh, se la boccetta si rompe, sì. Però il punto è questo, eh. eh se tu non fai la misura non sai che cosa succede agli oggetti microscopici e questo è noto, ci facciamo i computer, ci facciamo il GPS la meccanica quantistica funziona sicuramente per i casi microscopici a un certo punto cessa di esistere nel caso macroscopico ossia eh, il fatto che il gatto sia chiuso a parte poi si legherebbe alla coscienza del gatto stesso in un oggetto macros- eh, sia un oggetto macroscopico legato a una cosa microscopica ma anche senza gatto si può fare anche una sveglia che si rompe oppure un un led che si accende e e, e, e quindi il passaggio dal dal microscopico al macroscopico non è assolutamente ovvio e quindi è uno dei problemi ancora aperti nella meccanica quantistica. In realtà, voglio dire, è chiaro che questa funzione d'onda che vedremo più avanti si distrugge e quindi in qualche maniera poi abbiamo la nostra esperienza che è quella del, del meccanicismo de, de, dell'Ottocento. Però, appunto, il problema era che nell'Ottocento pensavano di aver finito tutto, no? cioè eh, era tutto trattato come palline, tutto trattato come eh, oggetti deterministici noti. Eh, tra l'altro era legata anche alla filosofia del tempo vittoriana in cui tutto era a posto, gli orologi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. avrebbe fatto il computer, e quindi avresti avuto questo, questo che c'è il gatto, vale? eh, ti giri
3: no, no, il gatto. no, mi salvio un attimo per Tossile.
2: Eh, qua oramai Tossile è diventata una cosa eh, eh, immagina quindi tutto deterministico, però poi cominciano ad apparire le prime crepe. Cioè una delle prime crepe era appunto la famosa, eh, ciao Simone, la famosa eh, catastrofe ultravioletta, che è un termine molto figo, strano, che non ci abbiano mai fatto dei film. E, essenzialmente quello che succedeva era che con le teorie di Maxwell, la legge di Maxwell, l'elettricità, il magnetismo, l'elettromagnetismo, gli esperimenti con le onde, si capiva come funzionano appunto le onde radio e si capiva che le onde radio si muore alla velocità della luce, eh, sono su tutte le frequenze, no, la Star Trek ascolta su tutte le frequenze, e, e però poi l'inghippo viene fuori quando fai il conto.
3: Esatto, in realtà eh, loro credevano di aver risolto tutto, ma in realtà un po' di, di sporco sotto il tappeto c'era, perché c'erano tre o quattro cose, come in realtà è ancora oggi, eh? pensiamo di aver risolto un sacco di cose, ma ce ne sono tre o quattro che non tornano, e una di queste era la eh, cosiddetta radiazione del corpo nero, cioè lo spettro di emissione del cosiddetto corpo nero. Facciamo un passo indietro. Cos'è un corpo nero? E, eh, non, non c'è nessun razzismo coinvolto in tutto questo. È un uh, oggetto che è in grado di assorbire, assorbire. Scusate, assorbire ed emettere um, luce ed, 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 sotto, mm, in, in qualsiasi frequenza. Quindi un mm, oggetto perfetto sotto un... Un punto di vista termodinamico ed, elett- ed elettromagnetico
2: anche il sole è un corpo nero anche se ovviamente pure qui si spregano le battute nel senso il sole è un oggetto che emette a 6.000 Kelvin noi anche più o meno siamo dei corpi neri eh, nel senso che emettiamo visto che siamo a 100 gradi eh, a 37 gradi Celsius o 100, 300, 300 30. Kelvin eh, butta la pasta eh, emettiamo dell'infrarosso eh. e quindi poi ci sono le telecamere a infrarosso che misurano Uh, che misurano la nostra temperatura perché è la luce che noi emettiamo so, non la emettiamo nel visibile perché altrimenti staremmo andando a fuoco ma la emettiamo uh, nel, 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 nell'infrarosso i carboni ar- ardenti che non è la pasta ardente eh, emettono a seconda della temperatura tra il rosso e il bianco e poi sono le stelle quelle che avevamo visto nella puntata scorsa con Licia e company ogni stella emette nel, uno aspetto di colore che dipende dalla sua temperatura quindi que- questo era noto allora e hanno cominciato a farsi conti
3: per vedere qual è lo spettro, ov- ovvero quanta luce viene messa eh, in ogni banda di frequenza da un oggetto del genere e eh, si erano scontati subito con un problema, per cui tanto più piccola diventava la lunghezza d'onda considerata, tanto più la quantità di luce emessa eh, saliva. E saliva senza mai raggiungere un picco, quindi eh, si arrivava al... non al, no, al paradosso, ma alla, al... Mm
2: la catastrofe, senso, la catastrofe la esatto catastrofe. che a
3: zero, a zero lunghezza d'onda veniva emessa una quantità infinita di luce soprattutto anche la potenza credo emessa credo che fosse praticamente infinita ed è chiaro che non è così perché non è che il sole emette una quantità infinita di, di, di luce ne emette tantissima, ne mette un fracco ma è una quantità comunque fatta e finita misurabile quindi è chiaro che eh, c'era qualcosa che sfuggiva agli scienziati del primo novecento su come funzionassero i corpi neri.
2: Sì, in generale come funzionasse la luce, perché appunto la catastrofe essenzialmente vuol dire che se tu hai un, una certa quantità, eh, questo corpo, perché il corpo nero emette luce? Perché l'avevamo detto anche l'altra volta, ogni corpo emette radiazione elettromagnetica perché data la temperatura, gli elettroni degli atomi sono continuamente accelerati perché si muovono per agitazione termica e questa accelerazione di, uno, di una carica elettrica emette un'onda elettromagnetica, perché appunto è una, è una carica elettrica che emette sia un campo elettrico che magnetico e quindi si propaga, quindi qualunque corpo questo lo dice anche la termodinamica deve emettere questa radiazione elettromagnetica è chiaro che più sei caldo hot, ma in senso fisico, non in senso da copertine dei giornali di una volta eh, emetti tanta più luce però tanta più luce emetti tanta più più alta è l'energia e tanti più pacchetti d'onda potessi mettere dentro e quindi invece di avere quello che misuravano con gli spettrometri che sono queste curve appunto di questi vari colori a seconda de- della temperatura dei corpi, il conto che gli veniva è che ci avessi avuto, un- ci avessi avuto una-, una quantità di luce e-, e di energia infinita e quindi appunto la catastrofe era un termine molto tra l'altro caschi, era in bravo 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 e e quindi, e quindi c'era un problema. Il problema lo risolve De Botto, sempre per dirla alla Boris, eh, tu c'era. la tosse, stai facendo la quarantena tesoro? Sì. È già non la seconda? No, Lunedì vengo a trovarti. Ecco, appunto. <ride> <ride> Chi lo risolve De Botto? Plank. Che
3: Chi era studente Blank? di Kirchhoff e eh, in realtà lo risolve in maniera un po' ehm, diciamo con un comparecchio lavoro e con parecchio sacrificio perché erano, eh, come dicevi tu, era evidente dal, dalle misure sperimentali che le cose non stavano assolutamente come si immaginavano che c'era quindi questo, questo picco nell'emissione poi di nuovo la, la quantità di luce emessa tornava a diminuire man mano che la lunghezza d'onda calava e eh, Planck è partito proprio da questo ha, ha trovato diciamo una, una chiave di volta che gli consentisse di arrivare a una formula molto simile a quelle curve e poi è andata a ritroso è andato a vedere quali eh, situazioni fisiche potessero produrre una formula del genere e nel fare i suoi conti si rese, si rese conto eh, che eh, una di queste possibili situazioni fosse il fatto che la luce non venisse emessa in maniera continua eh, sotto forma diciamo di, di onde elettromagnetiche mh, appunto mh, con, continue ma fosse in qualche modo eh, immagazzinata in tanti piccoli pacchetti con energia ben definita
2: cioè io non ti posso mandare meno di un centesimo di euro in altre parole cioè, eh, prima si pensava che io ti posso mandare un decimo di miliardesimo di centesimo un centesimo e così via se già questo continuo di tutte le energie a quel punto gli veniva questa cosa e appunto Planck e eh, 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 company capiscono che eh, se si riesce a vedere perché di nuovo la cosa importante è l'esperienza sperimentale, si riesce a ritrovare la curva sperimentale questa eh, che punto avevamo visto poco fa, ossia no questo sono io scusate quella che abbiamo visto poco fa ossia questa curva che ha un picco che via via si va spostando verso intervalli sempre più luminosi via via che la temperatura sale solo se si assume che sia, la luce sia quantizzata cioè divisa in oggetti che sono discreti eh, discreto non nel senso buono o cattivo nel senso che non, non, non è continuo ma ha dei salti ben definiti o appunto eh, quantizzati eh, esatto e in realtà andiamo, anche, aspetta, a Marzia, Shawn, e poi riprendiamo la chat che state divergendo guardate che poi vi interrogo eh. Eh, quindi ri- richiamo all'ordine vai Valerio <ride>
3: no stavo leggendo la chat scusa eh, no, e, mi...
2: no vabbè, vabbè. <ride> e,
3: in realtà anche Planck aveva trovato questa spiegazione ma né lui né tutti i suoi colleghi erano particolarmente convinti eh, che fossero veramente che stessero veramente così le cose ecco qua questa è l'equazione di Planck in cui l'energia di uno di questi pacchetti viene messa in relazione diretta con la frequenza delle, del, dell'onda elettromagnetica inviata esatto. tramite una costante che è la costante di Planck e, nu, nu è off... la
2: frequenza della luce emessa quindi tanto più alta è, è, è la frequenza tanto più alta è, è la luce quindi ad esempio andiamo dal, dal, dall'infrarosso al rosso all'ultravioletto e, e poi raggi X, oppure può essere scritta in termini della lunghezza d'onda che è l'inverso della frequenza ma essenzialmente è la stessa cosa e appunto come dice Valerio H è la costante che poi prende il nome da Planck ed è una delle, du, delle quattro grau, gra, costanti fondamentali ha la stessa importanza di C che è la velocità della luce e anche Perfano. qui nessuno stanno sempre in mezzo come prezzemolo. Eh sì, perché so, per quello si chiamano fondamentali e soprattutto nessuno sa perché valgano questa quantità, esattamente questi numeri qua e così via. E tra l'altro ricombinandoli si vengono fuori tempi e distanze di Planck, cioè i primissimi istanti dell'universo in cui tutta questa roba dovrebbe cessare eh, di, di valere. Eh, sì. ehm,
3: giusto per chiudere il, per, per arrivare alla, alla fine del discorso, la il primo atto di convincimento più o meno sensato che le cose stavano veramente così in realtà arriva da un signorotto che lavorava a un ufficio brevetti in Svizzera sotto il nome di Albert Einstein che nel 1905 fece uscire tre articoli molto importanti uno di questi che eh, erroneamente nella coscienza collettiva è l'articolo che ehm, spiegava l'effetto fotoelettrico in realtà Molto più di, di è molto più importante di, di, di questo perché tratta letteralmente della natura della luce, e lui è il primo a riprendere l'ipotesi di Planck a rifare gli stessi conti sotto un'altra luce, da un altro punto di vista, e a dimostrare poi, alla fine come ci sono, mh, c'erano all'epoca tre fenomeni che non potevano essere spiegati con le conoscenze del, dei, del primo novecento uno di questi era l'effetto fotoelettrico e quindi la gente ha cominciato a convincersi che forse effettivamente Planck non aveva preso una cantonata ma che veramente bisognava iniziare a pensare alla luce come costituita di tanti piccoli pacchetti eh, localizzati se vogliamo
2: Marco sei muto Ecco, scusate, e, 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 come dei pacchetti d'onda, cioè de, meno di questa quantità di energia a questa frequenza non te la posso dare. E, e tra l'altro, appunto, spiegare l'effetto elettrico che è legato alla, alla, appunto, alla questione dell'atomo e la struttura dell'atomo, perché quando arriva appunto questa, questa onda elettromagnetica sull'atomo, anche in questo caso si vede che o. Gli elettroni che sono questi indicati con il modello classico, si attorno al nucleo, sono gli elettroni, o l'elettrone non gliene importa niente, rimane lì e non fa nulla, oppure sopra una certa energia viene strappato e viene emesso. E questo era completamente eh, era completamente nuovo, cioè non si spiegava, e appunto questo è quello che è l'effetto fotoelettrico che viene spiegato da Eisen, e tra l'altro fu per questo, se non ricordo male, che prese eh, il Nobel, uno dei due, perché mi pare che ne ho presi due. Fabrizio ci
3: fa notare che Einstein non è che ammazzasse proprio di lavoro all'ufficio Vabbè, privato, però voglio dire, non è che
2: Marco che ma, sì, ma è, non è dipendente
3: che... pubblico, che pretendi? Scusa?
2: Eh, dunque Lanter chiede: ma, ma il fatto che emetta una certa energia e, e, e quindi frequenza, se non arriva la soglia, non emette esatto. Quindi eh, se, non, se non si arriva alla soglia, il fotone non viene strappato via dal dalla, l'elettrone non viene strappato via dal fotone, ossia dalla luce che arriva. Può essere che metta comunque con una frequenza minore perché con frequenza minore arriva la soglia, No, perché appunto dato che se ho una frequenza minore eh, l'energia è, è di meno, è meno dell'energia di far, di, per far uscire questo elettrone dalla, dalla, dall'orbitale. Quindi io finché non arrivo alla frequenza sufficiente per strappare via l'elettrone eh, glieli posso andare anche per tre quarti d'ora, eh, fa finta che questo è un elettrone che può essere strappato via solo con i raggi X, io posso stare lì a scaldarlo con gli gli infrarossi per per, per tre quarti d'ora ma non arriverà mai a quell'energia anche se eh, sono raggi ultravioletti o anche infrarossi tantissimi intensissimi, non riuscirò mai a strapparlo via perché questo appunto era contrario al pensiero pre-quantistico cioè se io ho l'onda come luce elettromagnetica vado lì e ti strappo tutti gli elettroni che hai di dosso.
3: La, 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 l'idea all'epoca era che se io voglio strappare gli elettroni, cosa faccio? Comincio a sparare luce su un oggetto e mi aspetto di vederli venire fuori e l'idea è che magari più luce sparo sull'oggetto, quindi più energia do all'oggetto, più gli elettroni escano energetici. E in realtà non era così. Non è così proprio perché l'energia che tu immetti, non è che se la prende l'elettrone come energia cinetica, lui si prende solo quella che gli serve per, 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 per saltare via dall'atomo se tu cominci a mandare tanta più luce stai mandando tanti più pacchetti il risultato non è che escono fuori elettroni più veloci ma che escono fuori tanti più elettroni da cioè, tanti atomi e non dallo stesso da tanti modo. atomi assolutamente Ops
2: tra l'altro l'atomo era un altro dei dei grossi problemi legati alla descrizione classica perché appunto in un un contesto classico in cui tu hai tipo sistema solare il sole al centro che in questo caso è il nucleo a parte arrivarci a questa descrizione comunque e gli elettroni che li ruotano attorno ciao Marco e ciao Raffaele eh, gli elettroni che ruotano attorno come pianeti andrebbe bene però sia gli elettroni che anche i pianeti un pianeta che ruota attorno al sole emette una quantità ridicolmente microscopica di onde gravitazionali perché in realtà sta accelerando impercettibile non riusciremo mai a misurarla Tuttavia l'elettrone che ruota attorno al nucleo se ruotasse appunto come un pianeta è, è un elettrone accelerato perché la sua è, la sua eh, eh, non è che cambia la velocità come intensità cioè la sua velocità rimane la stessa però il fatto che stia girando è soggetto a un'accelerazione quindi a una forza centrifuga e quindi se lo accede esattamente come gli elettroni che mettiamo noi nell'infrarosso dovrebbe mettere fotoni e dovrebbe decadere di, di per sé dovrebbe cascare su se stesso sul nucleo quindi questa, quando si era capito che l'atomo essenzialmente è un oggetto il mondo, l'universo è fatto di atomi che sono oggetti essenzialmente vuoti in cui tutta la massa è al centro e, e, e all'esterno ci sono questi elettroni che però girano intorno la prima domanda che si posera è vabbè ma allora tutto questo come, eh, a come fanno a non cascare tutti di, 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 di stanchezza perché hanno eh, secernuto come diceva Guzzanti okay. a un tempo okay. E, okay. <ride> i fotoni, tutta l'energia e quindi in questo caso si torna alla cioè la soluzione è è anche
3: qua se tu non ammetti che non è possibile scambiare energia con tutti i possibili valori immaginabili ma che tu a una certa frequenza debba avere letteralmente un'energia ben preciso che comunque non tutti i valori di energia siano validi allora è risolto perché una volta che tu arrivi al più piccolo valore valido di energia al di sotto non ci puoi andare perché non esiste un altro valore valido che tu puoi ottenere
2: per far, che
3: si se, puoi emettere per, per, per,
2: per sh- fare emettere gli elettroni eh, e, e però gli elettroni appunto non ha più senso dato che eh, per il principio di determinazione di Heisenberg che poi vedremo più avanti se c'è tempo non ha più senso dire che stanno ruotando con una traiettoria definita perché tu non lo puoi misurare, in realtà anche l'elettrone non, non ha non sta girando come un pianeta intorno a, al, al nucleo, ma ha queste funzioni d'onda, ha queste nuvole di probabilità. Ah, oh, scusate, a ah, riscusate, e ce l'ho fatta al terzo tentativo. Salutiamo Mariana, visto del Cavo della ladra, e seguite le sue live su, sulle varie presentazioni di libri lei ce le fa soprattutto su Facebook, ma anche il canale YouTube, è stato nostra ospite qualche settimana fa. Quindi per tornare all'elettrone, l'elettrone ha questa, questa nuvola di probabilità, quindi in meccanica quantistica, questo è l'altro grande pilastro su cui si fonda la, la meccanica quantistica, non si può più parlare di traiettorie definite o di atomi che ruotano intorno a certi punti, ma di nuvole di probabilità. Ossia se io vado a fare la misura, a cercare il mio elettrone, ho una certa probabilità di trovarlo a una certa distanza dal nucleo. Ne, la probabilità dipende dal tipo di elettrone, dal tipo di nucleo dal tipo di orbitale questo è quello più semplice che essenzialmente eh. è per esempio l'atomo di idrogeno in cui c'è solo un elettrone, quindi c'è una probabilità sferica, io lo posso trovare più o meno è più probabile più o meno a tutti gli angoli, a una certa distanza dal nucleo più o meno e in teoria posso trovare anche all'infinito ma in, in sostanza è più probabile una certa sempre distanza. sempre meno
3: probabile quanto più ti allontani ma esatto. non è impossibile
2: ma non è possibile, anzi può fare anche cose illegali per la meccanica classica. E Questi sono altri orbitali, cioè quando via via che vada a costruire atomi più complessi, ogni elettrone sta nel suo orbitale, perché anche questo lo potremo vedere più avanti, essenzialmente gli elettroni sono eh, misogini, sono in lockdown, cioè ognuno vuole stare nel suo orbitale con il suo numero quantico, si possono essere al massimo due, uno che spin up e spin down, sia uno che ruota idealmente, inverso orario e l'altro inverso orario ma non più di due perché sono, di un, sono particelle che si chiamano fermioni, ossia vogliono starsi per gli affari loro. I, un po' i, come le vecchie
3: b- si chiamano anni 90, cioè quello ordinato e quello tutto disordinato.
2: Esatto, la, la, la strana coppia. Eh, dopodiché i, i bosoni invece, come la luce sono i bosoni, ci sarà il famoso bosone di X, non gliene importa niente, anzi gli piace stare tutti insieme, schiacciati, tutti a fare un'orgia colossale di, di, di appiccicaticcio di, di particelle tutti. per questo si può fare il laser con i fotoni e quindi fa il laser di luce ma non puoi fare un laser di elettroni perché il laser di elettroni vorrebbero essere tutti eh, eh, nello stesso stato quantico e questo è assolutamente eh, impossibile e quindi appunto abbiamo l'altro problema della meccanica quantistica che non c'è, c'è, non c'è determinismo
3: esatto perché tu puoi solo fare domande in termini di probabilità e questa probabilità si manifesta in un risultato solo nel momento in cui tu vai a fare una misura e questo risultato è un risultato mh, stocastico, diciamo, non deterministico e eh, può essere uno qualsiasi dei possibili risultati
2: purché abbia una probabilità non zero di, di accadere esatto, e tra l'altro Verusca dice elettroni introversi, bosoni festaioli probabilmente sì, sì, probabilmente sì. Il laser di elettroni, Raffaele, sarebbe figo ma non, non si può fare perché appunto l'elettrone elettrone deve essere lontano, invece la cosa fondamentale del laser è che hanno tutti esattamente la stessa uh, caratteristica eh, e quindi per ritornare appunto alla curva di probabilità e a quello che diceva Lei all'inizio non, vi è, non ha senso porsi il problema di che cosa facciano le particelle eh, atomiche o subatomiche dal punto di vista microscopico a meno che non vado a fare eh, la misura. Se vado a fare la misura, però la, fare la misura, di nuovo, non è il sensore di Star Trek, ma è eh, mandargli o un fotone se lo voglio andare a osservare, o prendere un fotone messo dal sole che viene riflesso, eccetera, eccetera, e quindi capire, eh, capire che cosa sta facendo. E quindi è questo che essenzialmente fa perdere di significato la domanda Dov'è l'elettrone in questo momento? E Questo è il principio di determinazione di Heisenberg che pone essenzialmente un'incertezza a, o alla, alla posizione o alla velocità dell'oggetto. Cioè non puoi sapere tutte e due perfettamente.
3: Aspetta, sto guardando un po' le, i commenti. Non ti distrarre con i giochi.
2: Il tuo raggio protonico è la goccia è sto casi e i robottoni, sì. L'unica che rimane robottoni è sicuro che non ti distrarre con i robottoni. Allora, il raggio protonico si può fare, il laser di neutroni? No, e il laser di elettroni neanche. Tuttavia, eh, esatto. anche, sono, sono anche fighi. Eh, le, eh, le gocce di terra sono sto caso. in realtà. C'era un commento molto quasi all'inizio che, che era l'analogia dell'albero che cade nella foresta e nessuno lo sente. In realtà non è proprio così, nel senso che appunto nel mondo microscopico tu, il fatto che tu non sappia com'è lo stato dell'albero, se è caduto oppure se fuori piove o no, vuol dire semplicemente che tu non sei a conoscenza della tale informazione. Ma fuori c'è il determinismo, l'albero nell'Amazzonia è caduto ed è, è, è sta là. Magari non, non è che non fa rumore, il rumore lo fa se tu che non c'è, non c'è nessuno a sentirlo. Diciamo, mentre, diciamo
3: quantomeno l'aria l'ha mossa: l'aria quindi.
2: l'ha mossa, altro, ha interagito con altri oggetti macroscopici. Esattamente, mentre nel caso della meccanica quantistica, l'elettrone se passa, adesso lo vedremo nella famosa, nell'esperimento della, 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 della fenditura. Non ha senso dire passato di qua o di là, perché se fai quella domanda vuol dire che ci devi mettere un rivelatore e quindi poi non c'hai la. Um, L'interferenza quindi è proprio è la domanda che, che, che non si pone, come diceva Guzzanti quando faceva quello. La, la, in realtà lì è la risposta che è dentro di te, eh, ma è sbagliata. È, però è, sbagliata. È, però è sbagliata, in realtà è pure la domanda che è sbagliata. E, e, Fabrizio dice: Facciamo che ci fidiamo, sì, ma appunto la, l'animale che sta là, oggetti macroscopici che stanno lì lo sanno che è accaduto, mentre nell'elettrone che puoi fare il cannone di elettroni, ecco siete contenti il cannoncino per elettroni però non usi per distruggere gli alieni ma per distruggere la meccanica classica che tutto sommato o per farci le vecchie TV. sì ma non con la slit, oddio sì boh. però non c'è l'interferenza
3: eh... no non c'è l'interferenza, però è un cannone di elettroni quello del tubo cattolico sì. è... nient'altro che un cannone di elettroni e questa è un'altra di quelle cose che eh, fu una delle grosse prove diciamo del fatto che Eh, effettivamente c'è questa dualità tra onda e particelle che eh, sconvolgeva un po' tutti e il fatto che se si prendeva un un cannone di elettroni e lo si sparava su una doppia fenditura si otteneva in assenza di qualsiasi altro materiale sulle fenditure diciamo, di qualsiasi altro rivelatore, una una, una figura sullo schermo eh, a a valle delle fenditure che è tipica di un pattern di interferenza che è naturalissimo per cose tipo la luce, per onde tipo la luce, è un po' come quando fate cadere due sassi dentro, in, in, in un lago e vedete le onde che si propagano e fanno interferenza su, su un cono. E da, non so se riusciamo a recuperarlo, cioè, Luca Giovannelli ha fatto un, in, in piscina una cosa del genere, sbattendo con le due mani sull'acqua e creando il pattern di interferenza, è fighissimo, si vede benissimo. Eh, Però è una cosa tipica che fanno le onde, il fatto che qui siano gli elettroni a farlo, che fino a questo momento sono considerate a tutti gli effetti delle particelle, è in qualche modo sconvolgente.
2: Esatto, se io ci metto il laser, ci metto una luce come si faceva dal 400 al 500 Newton aveva studiato molto la natura ondulatoria della luce e si vedevano queste strutture di interferenza anzi lì appunto nella, nella discussione di centinaia di anni prima se la luce era ondulatoria o, o, o corpuscolare si era giunti alla, alla conclusione che era ondulatoria proprio perché si osservavano queste strutture quindi se io ho la, la radiazione in termini moderni Elettromagnetica che passa attraverso queste due fenditure in alcuni punti l'onda elettromagnetica si somma e, 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 e va quindi in interferenza positiva, in altri punti si sottrae e va in interferenza negativa. E comunque la letta aerodinamica, come dice Giugiugiugiaro, in momenti come questo mi sento come il Simpson che, per migliorare l'efficienza della centrale nucleare, ipotizzava di metterci due lette lati per renderla più aerodinamica. E questo ci sta bene, vu- vuoi mettere intorno al cannone di elettroni o di fotoni. Due lette, è molto aerodinamica ti spara eh, appunto questa, questa inter- e c'è l'interferenza e quindi che succede? che eh, l'onda elettromagnetica dà interferenza ma appunto la danno anche gli elettroni che prima si pensavano fossero una cosa eh, dif- differente ossia dei corpuscoli, delle particelle dotate di un- dimensioni e-, e natura non ondulatoria ma appunto corpuscolare
1: No? Esatto,
3: sì. In più c'è l'altro, uh, l'altro puzzle interessante che nel momento in cui tu ti fai la domanda, ok, ma in quale delle due fenditure è passato l'elettrone? E come dicevi tu ci metti un rivelatore su una delle due, questo pattern di interferenza sparisce completamente. Il tuo semplice, uh, il, il tuo atto di misurare ha cambiato completamente il risultato dell'esperimento. Perché allora nel momento in cui hai la certezza che l'elettrone è passato da una, da una delle due fenditure, hai interagito in in gergo collassando la funzione d'onda, ma ci arriveremo a a dire che cosa vuol dire questa cosa, però hai costretto l'elettrone in qualche modo a passare in una sola delle due fenditure, e quindi l'interferenza che si crea dal fatto che l'onda può passare,
2: passa effettivamente
3: in entrambe, la la perdi completamente.
2: Esatto, a quel punto è semplicemente la somma di di due elettroni che passano da una parte e dall'altra, manca la parte. E questo fu, di nuovo, un altro colpo sia al determinismo della meccanica classica ma fece capire che l'elettrone e poi anche tutte le altre particelle elementari si comportano, eh, possono anche comportarsi sotto certi eh, contesti come delle onde e non come delle particelle corpuscolari. Anche questo fu abbastanza sconvolgente eh, all'epoca. Insomma, ancora adesso lascia perplesse molte persone. O sì. Anche in, lascio perplessi anche tanti fisici sì, beh, la prima volta insomma, è sempre un po' sconvolgente appunto questa qui è la figura ehm, eh, la, la figura appunto che se uno ma, fa, fa le, effettivamente l'esperienza questa esperienza è stata fatta tantissime volte è stato calcolato e quindi torna tutto essenzialmente e quello che risulta appunto è che se tu hai eh, mandi sempre più più elettroni che colpiscono il tuo tuo schermo alla fine ti ritrovi con questa struttura di interferenza con delle frange eh, positive e e negative e sempre giugiarlo ricorda appunto i cartoni animati di Bruno Bozzetto quelli su Quark che che erano fatti appunto il bambino che poteva essere eh, beh all'epoca lui lui si riferiva al fatto che all'epoca del passato non si capiva se fosse composta da onde o particelle in realtà, eh, in realtà si pensava che fossero eh, um, onde nel caso della luce ma in realtà poi si è capito che anche la luce si comporta come dei, 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 in maniera corpuscolare proprio in virtù del, della, della questione di Planck cioè che qui quello che arriva non è un'onda elettromagnetica ma è fisicamente un fotone, cioè un oggetto se volete puntiforme o comunque corpuscolare, che sbatte, vedremo come, quanto, eccetera, contro un elettrone e lo calcia via. Se questo non ha abbastanza energia per calciarlo via, l'elettrone non se lo fila minimamente e continua a girare, non così, a starsi nella sua nuvola di, di probabilità. E quindi questo crea un po' la, la nascita della definizione di, la, della funzione d'onda, che è una funzione essenzialmente legata alla probabilità.
3: Esatto, che è un risultato molto successivo ai primi studi di, di Planck e Einstein. Però, eh, diciamo, in questo, mh, da, da, da questo via che è partito con l'ammissione, da un lato, della, della dualità onda-particella, eh, sia per le particelle che, e, che per cose che si pensava fossero onde, come la luce, eh, si sono son, son create, diciamo, due, due teorie della realtà quantistica. Una diciamo figlia di uh, Erwin Schrödinger che eh, <coughs> è quella diciamo, che ruota tutto intorno alla funzione d'onda e all'omonima um, equazione di Schrödinger e un'altra eh, m- a- f- f- che-, che fu ideata diciamo, da Heisenberg che era molto più complicata matematicamente veniva chiamata meccanica delle matrici già un, non, un nome terribile e, e, e veramente scoraggiante ma che, almeno agli inizi si ignorava, in realtà erano la stessa identica cosa. Ora, dal punto di vista didattico e dal punto di vista, diciamo, oggi, come per considerare tutte le cose, praticamente la si insegna quasi solo nella forma di Schrödinger, perché, diciamo, la la, la teoria originale di Heisenberg era molto pesante, molto difficile da, da maneggiare, però eh, davano gli stessi identici risultati e erano sostanzialmente stavano descrivendo le stesse identiche cose. E, eh, nella teoria di Schrödinger ruota tutto intorno a questa funzione d'onda, che è una particolare funzione che ha delle proprietà tali che se la prendi e tra virgolette la levi al quadrato, eh, ottieni letteralmente la probabilità di trovare l'elettrone o il fotone, qual è la particella che con, a cui appartiene quella funzione d'onda in un dato punto dello spazio-tempo.
2: Quindi la funzione d'onda non ha significato, quella Psi si può scrivere in tante maniere, anche così, queste sono, eh, essenzialmente eh, eh, questa Psi è una probab- non, è, non, non ha significato, è una
3: Probabilità, sì. però è legata alla e probabilità guarderà, cioè trovarlo.
2: Cioè questa moltiplicata per se stessa con un integrale è una cosa complicata, è, è, è legata alla probabilità di trovarlo in una data posizione, in un dato stato ad esempio qui se hai solo la probabilità di, di avere un elettrone a spin su e spin giù e non ti interessa sapere dove è, quanta è l'energia eccetera eccetera, la puoi scrivere in questa maniera, cioè che la tua funzione d'onda è, 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 è la somma equiprobabile di due oggetti, un oggetto a spin su e spin giù e il numero davanti è irrilevante serve solo perché la probabilità deve avere uno cioè il 100%, quindi se tu fai il quadrato, essenzialmente la moltiplichi per se stesse e ti ritrovi che è metà della probabilità di trovarli in uno stato o nell'altro è completamente casuale e, ed è completamente eh, impossibile determinare il risultato della misura ma soprattutto finché non faccio la misura non è che è in uno stato o è nell'altro è in, in questa che si chiama, in questa somma, combinazione lineare, in questa è tutte e due e nessuno è, 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 quindi non, non ha senso sapere dire sta su, sta giù, sta a destra, sta a sinistra è, questa, questa è descritto da questa funzione d'onda che si muove eccetera eccetera e, e, e in qualche maniera mh, dire vabbè ma qual è delle due non ha, non ha proprio nessun senso solo quando vado a fare la misura mi, è il famoso collasso della funzione d'onda ossia me lo ritrovo causa, 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 casualmente eh, perché non è, è causale ma è casuale me lo ritrovo rica, casualmente o in uno stato o nell'altro. Per, per dirla in maniera impropria, stai costringendo la natura
3: a fare una scelta di tutti i possibili stati che compongono la funzione d'onda. In questo caso sono ah, la
2: due. Esatto. E, esatto. E lo fa tirando una moneta, in questo caso. E infatti il famoso Dio non gioca a dadi di Einstein, che lui era assolutamente scioccato da questa apparente eh, casualità della questione, e, 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 e appunto in realtà poi come vedremo più avanti è così. Ci sono un paio di domande, però direi prima quella di Eleonora. Eh, sullo schermo dopo le fenditure si vedono tanti puntini: eh, ogni puntino corrisponde a un elettrone passato da una, una fenditura dall'altra? Mettiamolo ogni sp- puntino corrisponde a un elettrone?
3: Sì, esatto. da quale fenditura è passata? Non, non ha senso come domanda, appunto, proprio perché in questo caso, siccome si vede il pattern di interferenza. È eh, il caso in cui non c'è nessun rivelatore sulla fenditura, quindi finché non fai la misura, che in questo caso è, è guardare il puntino sul, sulla, sulla lastra,
2: e non hai modo di sapere come ci è arrivato l'elettrone sulla lastra, cioè ogni puntino è un elettrone che è passato tramite lo, le due fenditure, poi è, pass- è passato un po' da una parte, un po' dall'altra, e ha interferito con se stesso per poi ritrovarsi appunto in certi punti dove è più probabile che sono i punti più banchi ci sono più elettroni e meno in altri punti è meno probabile perché eh, è più difficile che appunto l'interferenza lo faccia manifestare
3: eh. mettiamola così, finché tu non fai la misura quello che viaggia, si muove, fa cose vede gente, è la funzione d'onda e, e questa si comporta letteralmente come un'onda, infatti l'equazione di Schrödinger è un tipo di equazione di onde e, solo nel momento in cui tu fai effettivamente la misura, stai andando a costringere la natura a farla collassare in uno dei suoi possibili eh, valori, in uno dei suoi possibili stati costituenti, diciamo. In questo in caso questo... si parla di
2: posizione sulla lastra. Esatto, lo, tro- lo ritrovi da questa parte o dall'altra, esattamente. Poi c'è una domanda di Alessandro. Quindi, quando guardavamo una tv a cinescopio, c'era un'immagine non guardando guardandola un'altra, tutti i programmi adulterati smai programmi per adulti in realtà lì non c'era la la meccanica quantistica non entrava in gioco in quel caso lì nel senso che ogni pennello elettronico che mandava il suo fascio di elettroni ti costruiva la tua immagine ma non è che ce n'era un'altra in realtà su questi di adesso se vedete ci sono gli effetti di diffrazione se se li illuminate vedete questo aspetto dal cubaleno legato di nuovo all'interferenza della luce cioè che in alcuni punti la luce si compone per farti vedere meglio il rosso, in altri punti il blu, e quindi c'è l'effetto CD sugli, sugli schermi, anche gli schermi del computer. Eh, questo e questa è per te, Valerio. Curiosità di Jack O'Lantern: lo spin si può cambiare? Immagino di sì, infatti sì. E se sì, il cambio è istantaneo?
3: Questa è una bellissima domanda. Uh, lo spin si è
2: cambiare
3: eh, lo so ma non ce l'ho una bellissima risposta cioè alla prima metà è facile sì hai ragione lo spin si può cambiare e eh, si può cambiare di nuovo sostanzialmente eh, per esempio colpendo una particella con un fotone questo è un, un modo per, possibile per cambiare lo spin a una particella e, se il cambio avviene istantaneo sì perché anche la lì risposta è... immediata è sì ma non ne abbiamo idea, nel senso per quel che ne sappiamo e che riusciamo a misurare eh, per come è formulata la teoria assumiamo che sia istantanea.
2: In realtà eh, c'è un altro principio di indeterminazione che è il simmetrico della posizione e, e, e velocità, che è quello di energia-tempo, cioè essenzialmente è vero che l'energia si conserva, è vero tutto, ma in realtà tu puoi violare l'energia se lo fai per un tempo abbastanza breve, quindi anche lì l'istantaneità dell'evento può essere eh, può avere meno senso a scapito dell'energia che, che, che è in gioco è come se tu puoi prendere in prestito dei soldi dal, dal nulla basta che li restituisci al nulla o alla banca abbastanza velocemente quindi anche lì tu puoi avere la creazione di coppie particelle, antiparticelle quindi energia dal nulla però quelle istantaneamente subito dopo o comunque dopo un tempo talmente breve che non riesci a misurarlo eh, quelle muoiono, salvo e l'avevamo visto l'altra volta ma ci torneremo eh, sulla superficie degli, dei buchi neri perché appunto se queste particelle vengono, si creano virtuali sulla superficie del buco nero una cade dentro l'orizzonte degli eventi l'altra fuori e quindi hai fatto evaporare il buco nero e, ma questo è un fenomeno di, appunto di meccanica quantistica eh, però lo spin si cambia normalmente perché è come far ruotare l'elettrone da una parte all'altra eh, con magneti, con fotoni come diceva Lerio. Non, non, non ci sono grossi, grossi problemi
3: la risonanza magnetica nucleare questo fa no? Eh, lo... no,
2: no no beh si mandi... poi c'è Verusca io non ho capito sai che novità ma questo non vale per tutte le misurazioni io vedo l'albero e dico è alto tra 8 e 10 metri solo quando lo misuro lo costringo a essere alto 8 metri no? no <ride>
3: Purtroppo no, nel senso l'albero è un oggetto classico, non non manifesta questi comportamenti quantistici di indeterminazione, se vuoi, su scale di metri, quantomeno. L'albero è alto, questo è un altro discorso, quello che tutti in gioco si chiama teoria della misura, per i fisici, per i matematici è un'altra cosa, ed è sostanzialmente legata al trattamento degli errori di misura, che è un'altra cosa, secondo me, molto bella e molto importante e molto poco trattata nel, nell'ambito... Nel no, perché quotidiano. è una
2: palla, perché io il lettore che il libro... No, è quello è il libro, quello, scusate, eh, perché il libro che ci fanno studiare la fisichetta che è Teoria degli Errori. Bellissimo, è eh, scritto da Severo, un grandissimo libro, è una cosa noiosissima. E anche negli articoli di fisica moderna, tu fai tutte le tue misure e poi però devi, arrivi in fondo e poi dici adesso ricominciamo, che dobbiamo fare la trattazione dell'errore, perché non puoi mettere appunto.
3: Poi di solito è. 20% fa la misura 80% t- e
2: trova eh, cioè, fondamentalmente no, Verusco, se tu fai la misura dell'albero tu ci avrai un metro e, e se tu hai non un metro ma hai un, un'asta che più o meno è lunga più o meno mezzo metro non puoi dire che quest'albero è alto 8,7549 e, e, e centimetri ti serve un oggetto preciso e quindi devi sapere l'errore però il punto fondamentale è che negli oggetti macroscopici eh, gli oggetti macroscopici hanno delle loro caratteristiche che, che che loro le, ha, le, le hanno e indipendentemente dal fatto che tu le conosca o no cioè prima che tu fai la misura per usca, l'albero è alto, lui sa quanto è alto ed è contento di, di saperlo lui è alto 8,9524857 smetri. metri non, e, 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 però è anche chi se ne frega e, e, e se, se, se tu che non lo sai dopodiché dici no ma io lo saprei quanto è alto quest'albero, prima che lo taglio nell'Amazzonia perché tanto ovviamente di questi tempi purtroppo così va a finire l'albero la misurando dopo quello tagliato. Eh, eh, esatto e, e comunque si vada a fare la misura e quindi conosci che sta succedendo è la stessa cosa a cui accennavo prima se fuori piove o no non è che fuori piove e non piove contemporaneamente a parte il caso dell'uomo dei giochi a premio oppure anche Babylon 5 in cui c'era quella multiuniverso eh, però vabbè, quelli sono casi di fantascienza che non hanno riscontro nella vita reale, fuori sta piovendo solo tu non sai che succede, se apri la finestra fai la misura e dici ah sta piovendo mentre nel mondo microscopico fuori sta sia piovendo che non piovendo tutte e due e nessuno ma sostanzialmente non ha senso fare questa misura nel mondo microscopico perché la realtà oggettiva del mondo microscopico non è quella a cui noi siamo abituati ed è un altro tipo di realtà talmente sconvolgente che pure Einstein scrisse appunto Dio non gioca a dati cioè quest'articolo eccolo qua, uh, di Einstein Podowski-Rosen, che è famos- famosissimo, insomma, tra, tra la, la, il physic DOM, uh, in cui appunto dice eh, la domanda è fondamentale, può essere la descrizione quantistica, quanto meccanica della realtà completa? Cioè, siamo arrivati a questa descrizione apparentemente casuale e, e dopo non c'è nient'altro, non può essere che, perché l'altro problema della funzione d'onda è la non località. Cioè io ho, eh, immaginate appunto questa funzione d'onda che, de- che è zero prima, poi si spezza in due parti, una spin su e a spin giù, ma tutte e due sono spin su e spin giù, due elettroni, uno se ne va all'altro cavo della galassia e che gli succede? Succede
3: che nel momento in cui uno di questi due elettroni viene, passa attraverso un rivelatore e ne viene, viene misurato per esempio lo spin, da quel momento in poi tralasciando aspetti relativistici,
2: facciamo finta che non contano. No, non, non contano, poi... perché è uno locale. È popolare, appunto. Non lo sappiamo. Le non basi contano. di... Ah, no, 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 lo sappiamo, no. l'hanno fatta la misura.
3: E... Vabbè, restiamo nel classico, però, nel senso nel non, nel non relativistico, perché questa è la cosa strana, appunto. Da, nel momento in cui uno dei due elettroni passa in un rivelatore e ne viene misurato lo spin, la sua funzione d'onda collassa in uno dei due stati su o giù, che erano quelli che mostrava Marco prima nel, nell'equazione della funzione d'onda l'altro siccome so due elettroni figli di uno stato che di spin non ce n'aveva manco un centesimo deve essere nello stato con lo spin opposto per forza di cose perché comunque eh, c'è un principio di conservazione che dice che il, lo spin totale il momento angolare totale di uno stato si deve conservare cioè se questo era
2: partito di... che, che era zero tutte e due uno, uno, non è che uno è su e l'altro è giù tutte e due sono su e giù però nell'istante in cui io a un capo della galassia misuro questo a spin su istantaneamente l'altro lo sa e decade nella funzione d'onda e questa è la cosa fondamentale L'altra la non località della funzione d'onda cioè la meccanica quantistica sembrerebbe andare contro La relatività è il fatto che tu non puoi eh, trasmettere informazioni più veloce della luce. Però l'escamotace è che in realtà tu non puoi trasmettere informazione più veloce della luce perché non puoi fare un un trasmettitore a funzione d'onda proprio perché è tutto casuale.
3: Per poter sfruttare questa cosa, se io sono da un lato della galassia e tu sei dall'altro lato della galassia e e io faccio la misura, per poter veramente farci qualcosa di sensato e violare la la relatività devo dirti a te che io ho misurato giù. E già questo è in qualche modo l'escamotage, perché qualsiasi forma di comunicazione con cui io ti dico: Oh, guarda che il mio elettrone l'ho trovato con lo spin verso giù. Eh, deve sottostare alle regole deve della, della realtà.
2: Me l'ha detto dopo 115.000 anni, quindi. Eh, lo...
3: E ci lo... faccio, ho misurato 140 anni fa, no? Esattamente, quindi, quindi è, un
2: altro, è un altro fenomeno apparentemente più veloce della luce. Ce ne sono tanti di fenomeni apparentemente superluminali. Eh, però non, c- non-, non ci riesce a trasmettere informazioni quindi non violi la eh, ca- causalità, cioè il principio di causa ed effetto, certo. però proprio perché è casuale, cioè perché qua- quello che mi suona da una parte è causo- casuale rispetto-, rispetto a quell'altro, però effettivamente questa cosa li mandava abbastanza ai pazzi e non gli ultimi arrivati, appunto, Einstein, Podolsky e, e Rosen c'è Tiera che fa un'altra domanda, ho scoperto che è un personaggio di Gundam tra l'altro, eh, ma come si applica questa indeterminazione quando si passa dal livello micro a uno macro, come per la formazione di molecole complesse? Questa è una domanda fichissima ed è ancora al livello della ricerca attuale, nel senso che si sono visti fenomeni quantistici a livello di molecole semplici e di un certo tipo di complessità anche abbastanza complessa, cioè si vede che, che la meccanica quantistica ancora si applica. E, e, e non è chiarissimo dov'è che l'applicabilità della, della, della meccanica quantistica abbia uh, fine e, e perché. E, e poi Eleonora chiede di nuovo e poi se sta lo sverificando sperimentalmente, sì, sì, lo, sì, come lo vedi, però questa la faccio perché la seconda parte è per te che è più difficile, come lo vedi sperimentalmente lo spingi un elettrone?
3: Uh, allora... Un modo semplice di misurare lo spin dell'elettrone è il cosiddetto esperimento di Stern-Gerlach, no? in cui hai un, fai passare l'elettrone in una zona in cui c'è un campo magnetico variabile, cioè è più intenso in basso e meno intenso in alto, per esempio, o viceversa, e eh, quello che succede è che quando passa una particella con un momento magnetico, uno spin, sente una, in questo campo magnetico variabile, sente una forza che... Uh, o va in una direzione o va nell'altra a seconda di come orientare il suo spin rispetto al, al campo magnetico. E quindi in questo, questo modo sostanzialmente lo fai andare in suolo, lo fai andare in giù a seconda di come è orientato il suo spin. Come si misura oggi lo spin di una particella? Onestamente va, va un po' fuori dalle mie competenze.
2: No, ma questo ci c- sono comunque sono ah, tanti me- tanti meccanismi tanti. analoghi a questo. E appunto il, 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 per rispondere alla domanda di Einstein, Podolski e Rosen. Eh, ci volle, passarono circa 30 anni, l'articolo credo fosse degli anni 30, ci volle eh, Bell, è un altro eh, genere, gli anni 60 che essenzialmente scrive quattro paginette, è un altro articolo rivoluzionario, cioè dice guardate, se voi fate il conto fatto per bene, c'è cioè, tutta una serie di dis- disuguaglianze e di cose che eh, dimostrano che non ci sono variabili nascoste, perché appunto Einstein sperava che ci fosse un ulteriore livello sotto le le variabili apparentemente eh, casuali della meccanica quantistica e lì ci fosse un determinismo, una struttura più profonda in realtà sì, un iberspazio di, 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 di Bohm, la meccanica Bohmiana cerca, cercava e cerca c'è ancora gente che fa ricerca in questi campi ed è assolutamente ricerca di punta però essenzialmente questo, questo articolo dice guardate se voi fate gli esperimenti in questa maniera tipo appunto questo degli elettroni vi viene fuori che eh, la cosa è casuale non vi, e, e soprattutto non vi sono variabili nascoste, ciò cioè, nonostante ed è, è, non è ca, causale, non rompe la causalità esatto Eh, e questo è fondamentale perché appunto eh, c'è ancora gente che cerca queste cose sono eh, scienziati di di altissimo livello eh, quindi è ancora dibattuto però diciamo che c'è una probabilità estremamente remota che effettivamente ci sia un livello inferiore perché gli esperimenti sono tali e tanti che eh, lascia, insomma direi che lo stato della funzione d'onda sia sia l'ultimo dopodiché appunto Massimiliano e fa l'altra domanda da un miliardo di dollari quando è che ci sarà la teoria unificatrice tra relatività gen- generale e meccanica quantistica. E, e chi delle due beccherà più schiaffi ossia lui mm. scrive meglio eh, quale sarà la teoria che sarà più ritoccata no occorrerà stravolgerle entrambe sicuramente saranno stravolte entrambe
3: sì eh, per quanto va, va, va detto che in realtà dal punto di vista formale diciamo per come sono formulate o come sono scritte c'è molto in comune tra, tra le due teorie al giorno d'oggi, diciamo, quantomeno, hanno dei, dei formalismi che sono simili, è proprio che quando le metti insieme cominciano a scoppiarti in faccia gli infiniti a destra e manca. E quindi la, se devo tirare a indovinare o fare o sbilanciarmi in una, come si dice, speculazione... Eh, sì, sì. Beh, se, sì, se devo proprio tirare a indovinare come sarà nel futuro, immagino che non sarà non ci sarà una delle due che sarà toccata di meno e l'altra che sarà radicalmente modificata mi aspetto di trovare una teoria che è significativamente molto diversa da entrambe almeno dal punto di vista formale ma che le ingloba in qualche modo cioè secondo me non vincerà nessuna delle due da questo punto di vista e che l'altra è costretta ad adeguarsi o a, cambiare, o a cambiare forma ma secondo me la teoria che verrà fuori sarà significativamente molto
2: diversa da entrambe anche perché ci sono due grosse filoni che cercano appunto di risolvere questo problema, che sono la uh, quantum gravity, cioè la qua- gravità quantistica e la teoria delle stringhe. Entrambe sono complicatissime dal punto di vista matematica, entrambe sono abbastanza lontane sia dalla meccanica quantistica che dalla relatività generale, ossia cercano di, uh, in qualche maniera, uh, si, si, poi si ritrovano queste due teorie, ma sono estremamente, estremamente... Eh, lontani poi c'è Alessandro che chiede se è perché i fenomeni quantistici non si verificano nel macroscopico perché siamo con una variazione di energia bassa ossia stabili e quindi per Heisenberg riusciamo a misurarci per un delta T apprezzabile eh, no, Sì, ma non è solo no. questo è anche però è più complicato perché appunto Uh, infatti ci sono anche i, i video che citava Simone che ancora non sono riuscito a vedere ma insomma magari il link li ha messi su, sul canale Telegram di, di Fantascientificast cioè e questo poi si lega anche alla, alla coscienza cioè soprattutto Penrose che fa tutta una teoria del cervello le, che dice che ha bisogno dei meccanismi quantistici per funzionare anche lì è molto dibattuto io personalmente non mi trovo d'accordissimo però vuol dire per poco o niente ehm, no, sì
3: Allora fin fine sono gli esperimenti la cosa che contano, cioè va bene formulare una teoria ma finché non sei in grado di testarla e metterla alla prova rimane un esercizio mentale alla fine.
2: Sì, finché non fare esperimenti, appunto, l'altro problema di meccanica quantistica e di quantum gravity di stringa, che non c'è nessun modo di fare gli esperimenti, e quando poi chiedi, dice sì, ci vorranno altri 300-400 anni prima di... perché sono energie o distanze talmente alte, talmente piccole, che non si riesce a far nulla. Sì, Angelo, l'equazione di Wheeler-DeWitt, di cui parlavamo in chat, è uno dei vari tentativi. E, e la discontinuità, sì, certo, Fabrizio, una volta che uno che scopre questa teoria sarà un tale passo in avanti che sarà una completa discontinuità rispetto a sì, quello che fece Gödel sulla matematica, ma, ma anche molto di più. È come è più di quello che hanno fatto tutta la, l'attività per, la, per le grandi scale, la meccanica quantistica per, 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 le, piccole, per le piccole scale. Eh, forse visto che abbiamo parlato fino adesso di, 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 di cose serie dovremmo citare qualche film che tratta più o meno bene in realtà toppano tutti molto la meccanica quantistica però forse cominciamo da quello che hai proposto tu e eh...
3: già mi sono dimenticato eh,
2: eh, Sirius Man data, te lo metto qua ah, è è man.
3: ok in realtà allora, cerchiamo di farlo senza spoiler vediamo se ci riusciamo eh... Tanto per cominciare il protagonista del film lui è un professore di fisica e durante il film lo si vede spesso insegnare e insegnare meccanica quantistica ai suoi studenti e per esempio il tema del gatto di Schrödinger è eh, presente in più punti del film e possono essere fatti più collegamenti con i vari personaggi eh, un celipo- oltre al fatto che c'è una pesante m- metafora religiosa sotto il film può es- essere anche visto come in alcuni punti come un rimando per esempio al, al gatto di Schrodinger specie finale. il finale se volete lo potete letteralmente interpretare come l'esperimento del gatto di Schrodinger fatto sui personaggi del film non vi dico altro perché sennò vi- mi tocca dirvi che cosa- come è fatto il finale eh, però sappiate che se volete potete anche leggerlo in questa, in questa luce sei muto. Marco tu, la
2: te, Ecco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, a me, non mi, finché non me l'ha raccontata te che c'era questa lettura, io vedevo solo l'aspetto religioso del... Sì,
3: è molto più, più, più in faccia, cioè è cioè, molto più evidente. Eh, però se ci fai caso, il film finisce in un modo
2: tale che... Sì, 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 sì no, una volta che me l'hai detto è chiaro. Poi c'è... Raffaele, tutta roba che devi fare le, le review, eh? I canali di Raffaele e Gian Pretuzzi fa tutte le review di film e seguito. Mr. Nobody anche è meno noto, essenzialmente è questo umano anziano che sta alla fine della vita e si trova davanti alla scelta, però non è come eh, Sliding Doors, che insomma mi vergogno anche a, cita- a citarlo, eh, lui decide di fare tutte le scelte quindi in qualche maniera ri- riprende su scala macroscopica eh, fiabesca perché ovviamente non è possibile avere, e che questo si verifichi, tutti, tu, fa tutti i cammini possibili. Quindi lui ha deciso se stare, di andare appunto col padre o la madre, quindi va con tutte e due, nessuno, eccetera, eccetera. Anche qui, eh, senza voler andare troppo a forzare eh, l'analogia quantistica di tutti i cammini che l'elettrone fa, tutti appunto passi in una fenditura, nell'altra in tutte e due, anche questo Mr. Nobody si ritrova. A a fare tutti i percorsi eh, e a ripercorrere all'indietro della della sua vita. Appunto, non è un capolavoro, ma sono tutte e due. Anche eh, quello dei fratelli Cohen è veramente delizioso. È proprio questo humor nero delle storie. Eh, Mister Nobody, anche perché, appunto, in generale i i film sulla meccanica quantistica eh, toppano anche di più di quelli eh, sulla relatività generale e così via
3: parla una puntata su Feynman, i cammini. Ah eh, sì sì sì, quella qualcosa. è quella la
2: seconda parte di, di Feynman, è come, infatti i disegnini che chiama Ruschi, i disegnini sono diagrammi di Feynman. Appunto Antman è divertentissimo, è un grande film, però tutta la storia che tu ti rendi in piccolo non ha senso, che nel mondo quantistico succedono cose a caso a, a ancora con i mostri, è fighissimo però non ha senso. Eh, esatto, Angelo mi viene Angelo Fascella è chiaro. Mi viene in mente Destinazione Cervella, Viaggio Allucinante, eccolo qua, la slide dopo, in cui lui, Viaggio Allucinante 2, esatto, perché prima fecero il film in cui questi vengono ridotti, anche questo copiato da Ricc e Morti, copiato da un sacco di gente, e, e esattamente e, a, a Asimo, filmare che avesse scritto una la novelization o qualcosa del genere, poi si vergogna, va a Canosa e dice Guarda, questa cosa non ha assolutamente senso, scrive un altro libro in cui, appunto, come dice Angelo, per giustificare la fattibilità della miniaturizzazione, ipotizza che sia possibile ridurre la costante di Planck, ossia cambiare le, le, le costanti fondamentali dell'universo e quindi anche qui vanno nel, nel cervello, eccetera, eccetera. E, e anche
3: non c'era bisogno di fare tutto questo giro complicato, bastava fare come ha fatto Futurama e far sì che non sei tu che ti rimpicciolisci ma tu che controlli un micro robot, un nanorobot a tua ah madre, questa insomma. non
2: me la ricordavo sì sì effettivamente può essere ma c'è anche Rick e morti quando fanno il l... però sono proprio loro che si rimpiccioliscono sì, 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 vabbè, ma lì è talmente tra l'altro Rick e morti, anche hanno la teoria del, del, del multiverso eh, l'hai, l'hai tirata fuori tu dove sta? è ecco, eh, la... quella
3: in tutta la, la in tutta la serie perché lui continuamente salta da un universo all'altro e, e addirittura a un certo punto compaiono proprio gli, loro si trovano in una zona completamente incerta. Quindi sono vittime del, del principio di indeterminazione. E eh, quando aprono il garage e guardano di fuori, sono tutti gatti, e dice: Immagino che siano tutti i gatti di Schrödinger, che possono okay. stare in qualsiasi stato quindi non stanno da nessuna parte, e, e quindi stanno in questa zona di incertezza. Eh, fuori dal, da qualsiasi universo.
2: Perché appunto l'altra teoria che sarebbe anche più. Fantastico, ma insomma, oltre all'interpretazione probabilistica di Copenaghen c'è anche quella del multiverso, cioè che in realtà ogni qualvolta si fa un'interazione microscopica, quello che si, si verificano entrambi i risultati, solo che uno si verifica in un universo e uno nell'altro universo. Però l'interazione microscopica vuol dire non cambiare appunto alla ricca e morti, ma vuol dire che ogni singolo elettrone che interagisce con ogni singolo fotone e viceversa Uh, crea universi su universi su universi, quindi veramente uno, una, un concetto profondo di infinito, però lì c'è il suicidio, questo non ne avevamo parlato del fuori onda, non so se tu sei familiare con il concetto di suicidio quantistico, cioè per scoprire se tu sei nel, nel multiverso, che succede? Che tu ti prendi, come il gatto di Schrödinger, prendi il veleno, che, ha, che è quantistico, quindi, è legato, e quindi hai il 50% di morire o non morire, quindi... Un, un te muore al 50%, però l'altro te sopravvive nell'altro universo e quello sta lì. Poi lui rifà l'esperimento e un, okay. un, lui muore e l'altro sopravvive e col 25% a questo, anzi 50, sì, 25%, 50 quadrate e così via. E ogni volta è sempre più improbabile, se tu lo prendi per 10 volte è uno su due alla, alla 10 volte la probabilità che sia ancora in vita. Eh, però in, nell'universo in cui sei ancora in vita tu sai che sei nella multiverse interpretation, perché sei vivo. Dicevo, ho preso dieci volte e dovrei essere morto da quel lì. No,
3: no, questo discorso vale anche con la roulette russa. e eh no, perché quella è macroscopica. E Eh, lo è so.
2: Macroscopico. Devi prendere un, un, veleno, un veleno col ciasio no, di Schledinger.
3: Non lo metti culo e che per sei volte non, non eh, sì,
2: mi ammazzo. E sì, ma se lo, fai, se lo fai per eh, n.mila volte, no. Cioè, alla, alla fine, sintoticamente, quello che sopravvive di te io non ci proverei, non fatelo a casa <ride> no, non fatelo a casa infatti. <ride> e altri, altri film c'era, tu citavi mh, 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 la guida galattica no, anche lì
3: no? È... Che, vabbè, mh, i libri e poi quindi i film in cui loro viaggiano su questa astronave che mh, è spinta da un motore a improbabilità infinita questa è un po' una parodia una presa in giro della teoria dei multiversi e eh, un po' della della storia del collasso della funzione d'onda, in cui Douglas Adams a un certo punto eh, introduce questo motore che si basa sul principio che in meccanica quantistica tutto è possibile, da come lo dice lui, solamente che alcuni fatti particolarmente eh, strani o particolarmente eh, bizzarri hanno una probabilità veramente irrisoria di di avvenire. Però se tu sei in grado di... eh, calcolare questa probabilità irrisoria con estrema precisione, puoi spostarti ovunque nell'universo quello che succede però è che stai praticamente forzando questo fatto estremamente improbabile ad accadere e per esempio nei nei, nei racconti quello che succede, se se vai all'altra slide è che eh, c'è tutta una scena in cui da calzata ci racconta di una balena che a un certo punto si risveglia nel cielo e sta cadendo con a fianco un vaso e fa tutto un discorso esistenziale su... eh, ciao... Che cosa sei tu che stai dicendo così? Ti chiamerò terra. E cosa sono queste cose bianche? Vi chiamerò nuvole e poi si spiaccica a terra. Si
2: si alla <ride> Beh, perché in realtà l'altro punto che magari non abbiamo approfondito era che in meccanica classica appunto le barriere, se tu non hai energia non puoi andare a un certo, a un certo punto, l'avevamo accennato, mentre in meccanica quantistica puoi superare delle barriere di potenziale proprio in virtù dell'indeterminazione, cioè tu ti puoi trovare in punti altrimenti non accessibili proprio in virtù del fatto che tu non sei un oggetto fisico che rimbalza sulle pareti, ma se la parete è sottile ti puoi ritrovare dall'altra parte proprio con una certa probabilità. Questo estremizzato ti, ti dà appunto il problema, il, la, la meccanica uh, appunto di, di, il promotore in probabilità di di, 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 di la nostra... E, e questo è simile anche al, al ci sono due racconti uno era The Dead Past di, 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 di Asimov in cui con questo tipo di, di misure riesci eh, appunto a vedere il passato che poi però diventa il futuro il presente scusate e es, esattamente sullo stesso tema c'è quest'altro libro non eccezionale per essere di Clark che è di Light of Other Days appunto sul fatto che potendo tu in qualche maniera con questa probabilità quantistica accedere alla scala di Planck che è questa scala microscopica eh, ovviamente tutte cose che non hanno senso, però ti ritrovi a vedere praticamente il presente e tutta la, la realtà eh, cambia completamente eh, perché appunto eh, tutti possono vedere il presente. In realtà eh, nella meccanica quantistica non si riesce a fare un film fatto per bene perché appunto è eh, più su viaggi nel tempo magari che dovremmo fare un'altra volta sono legate anche lì all'indeterminazione. sono più le cose, ecco tu avevi citato Doctor Who, no? Il...
3: Sì, devi proprio andare a cercare esempi che possano essere in qualche modo ehm, che, che possano reggere in qualche modo logicamente e uno per esempio sono i Weeping e gli Angeli Piangenti in Doctor Who sono questa, questa razza di alieni estremamente malvagi ed estremamente ehm, quantistici quantistici ma anche per, perversi proprio appunto, che sono cattivi che, che ti uccidono nella maniera più, più bastarda possibile, ti portano indietro nel tempo in quando tu non sei esistito e quindi praticamente distruggono tutta la tua realtà temporale. E hanno questa peculiarità che se vengono osservati da qualcuno collassano e si bloccano letteralmente in posa eh, finché poi non, non, non vengono più eh, non guardati. Cioè nel momento in cui nessuno li, guardando, li sta guardando possono fare come gli pare, possono Trovarsi ovunque, dappertutto, un po' come la funzione d'onda. Ma nel momento in cui qualcuno li osserva, loro bam, collassano, si bloccano e non possono più fare niente. Tanto più che eh, la loro più grossa debolezza è cercare di metterli uno davanti all'altro che si guardano a vicenda. E allora non possono fare
2: più niente, Li vengono in sc- scacco matto e non ci bloccati. Ci diamo anche un libro meno noto ma molto divertente, appunto, Il gatto di Schredinger. Che in realtà è una trilogia di Robert Anton Wilson. È molto umoristica, molto divertente, meno noto forse qui. Da noi eh, non, parla molto poco di meccanica quantistica. In realtà eh, fa tutta una critica molto sottile al mondo attuale, esordisce dicendo che la, la razza dominante sa, della Terra stava allegra e vivendo senza nessun problema perché erano gli insetti e poi gli uomini e poi racconta tutti i problemi degli uomini e così via. Però, appunto, in generale sono più relegati. A, a, a anche ai cartoni animati comici appunto Futurama m- 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 Rick and Morti, dove sta Futurama? Eccolo qua eh, in, cui le, in cui però le citazioni magari sono
3: Futurama è uno di queste eh. cose le, fa, le fanno veramente fatte bene perché alla fine Futurama è, è prodotto di una mente di nerd eh, terrificanti cioè, ovviamente m- i sceneggiatori di Futurama sono gente che erano anche dei dottorati in matematica e fisica. E sì, c'è stata una stagione, tipo la sesta, in cui hanno detto non ce ne frega niente, facciamo una stagione solo per i nerd, solo per gente che ha studiato fisica. E, e c'era, c'era la puntata da cui abbiamo tratto la, l'immagine iniziale con, con Schrödinger, che quella è una delle più belle puntate di Futurama di sempre, in cui... Eh, parte Questo inseguimento su, di, di Fry e l'altro poliziotto che inseguono Schroding, perché con l'autovelox l'hanno visto che andava tipo a, a 1.03C e quindi della
2: luce della luce,
3: e quindi era, luce, quindi era no, in contravvenzione perché c'è lì stava violando la, una legge stava violando una legge fisica e poi lo bloccano e dichiarano cosa c'è in quella scatola shooting? e Lui dice solamente un, un gatto un po' di veleno e un atomo di cesio e, e fra il gatto, il gatto è vivo o morto è vivo o morto e oh, non può rispondere finché non apre la scatola quindi adesso dopo mh, un'ora e nove minuti rispondiamo cioè facciamo capire qual è, cosa, è, cosa c'è a E
2: il gatto è incavolato nero come diceva all'inizio esatto. eh, giustamente
3: e l'altra eh. immagine carina è quell'altra che mostravi in cui eh, fanno il photo finish di una corsa di cavalli e lo fanno con il microscopio elettronico perché praticamente eh, i due cavalli sono testa a testa eh, fino ai singoli atomi e eh, fanno il photo finish con il microscopio elettronico e il professore dice no, no, non vale, avete cambiato il risultato della misura misurandolo, che è un altro di quei mh, eh, pilastri della, della, della meccanica quantistica, il fatto che mi, effettuare una misura eh, fa collassare la funzione d'onda e cambia lo stato, eh, costringe in qualche modo lo stato a andare in da una parte o dall'altra, vento un cavallo, poi l'altro. E... allora... Le cose sono molto divertenti, se le vedi se le devi spiegare perdono un po' di... soprattutto
2: se le spieghi te, no, ma in realtà no <ride> ovviamente, si alzi la palla a scherzo Dirac non veniva citato in una puntata di Evangelion sì, già hanno risposto il mare di Dirac, quello è un altro grosso problema che però si ricongiunge a parte la festeggia dell'equazione dell'amore ma si ricongiunge alla seconda parte della meccanica quantistica, perché questi essenzialmente sono solo i primi anni della meccanica quantistica in cui era solo, le particelle erano semplici, sì c'era la funzione d'onda ma tutto sommato vivevano felici e contenti in realtà anni 20 più o meno: anni esatto, sì. in realtà le cose stanno molto peggio di così perché appunto Dirac eh, scopre l'antimateria prima ipotizza l'istenza di, matri- di antimateria prima che fosse eh, eh, misurata, trovata, e in realtà non è solo le particelle che sono quantizzate sono tutte legate in questa maniera qui, ma anche i campi, cioè anche il campo elettrico, magnetico e così via, hanno vita propria e quantizzata. Però direi che, eh, che questo è argomento per, un, una prossima, per una prossima puntata c'è un commento di Verusca: questa è la psicostoria il, a livello macroscopico il fatto che la misurazione influenzi il risultato funziona anche in sociologia questo è vero è la psicostoria forse di Asimov se vuoi che in qualche maniera eh, ma anche gli exit poll no? perché qualche, le elezioni poi hanno un un risultato completamente differente da quello che spesso, no, no, spesso hanno un risultato differente perché magari la gente ti dice una cosa differente dalle altre prima di chiudere però abbiate pe- pazienza ma devo assolutamente chiudere con l'altro caso macroscopico di eh, funzione d'onda eh, quantistica che si applica a casi macroscopici, è quella del grandissimo immenso sublime Mario Brega che dice questa mano può essere ferro o può essere più. Oggi è, stata, oggi è stata piuma, eh, e, e quindi eh, davanti alla sorellella e quindi questo in realtà appunto di nuovo un caso macroscopico ma in qualche maniera può far vedere il, il, come una data particella possa manifestarsi in, in una maniera oppure nell'altra abbiamo sforato anche adesso eh, ragionevolmente l'ora quindi eh, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e interventori, visto che siete stati attivissimi con le domande. Ci rivediamo, ringraziamo anche Valerio, che è sempre grandissimo ospite. Lo rivedremo sicuramente nella seconda parte della meccanica quantistica e ci rivediamo anche con voi tra una settimana. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.
1: Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo dei Tanti. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione E 5612I 5359